0: Es ist nicht das erste Mal, dass ich in dieser Podcast-Reihe über Omega-3-Fettsäuren spreche. Ich möchte insbesondere heute über das Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren sprechen, was äh, dieser Index ganz genau ausmacht und dann auch noch im Zusammenhang mit Krebs und mit Ernährung, äh, was hier für Fallstricke zu beachten sind. Zahlen, Daten, Fakten und wieder ganz, ganz viele Gefühle. Willkommen bei Revolution Pharmacy. Mein Name ist Reuter, Apotheker Jan Reuter und wer mir ein Abo schenkt, der darf natürlich auch Jan zu mir sagen. Wie bei ganz ganz vielen im Leben kommt es auch bei den Fettsäuren auf das Verhältnis einfach an, indem wir die über die Ernährung zuführen. Wir haben die wichtigsten Omega-6-Fettsäuren, das sind die Linolsäure die Gamma-Linolensäure und die Arachidonsäure. Und ja, aus Arachidonsäure entstehen dann im Körper hormonähnliche Entzündungsvermittler, sogenannte Eicosanoide, und die machen uns das Leben nicht immer leicht. Im Gegenteil. Die haben bei vielen entzündlichen Erkrankungen, wie zum Beispiel Rheuma, ihre schmutzigen Finger im Spiel. Und je mehr Arachidonsäure unser Körper mit der Nahrung aufnimmt, desto mehr dieser entzündungsfördernden schmutzigen Botenstoffe werden auch gebildet mit all seinen Konsequenzen. Ja, wo ist Arachidonsäure drin? Ja, Schweinefleisch, Schweinespeck, Wurstwaren. Gerade bei Rheuma solltest du das bei entzündlichen Erkrankungen deutlich herabsetzenden Konsum. Natürlich äh, gibt es nichts Schöneres als eine Woscht hier beim Metzger Kaufmann, aber nichtsdestotrotz bei entzündlichen Erkrankungen oder auch bei Krebs sollte Fleisch grundsätzlich gemieden werden. Und die im Öl von fetten Seefischen, zum Beispiel Makrele, Lachs und Grillöl enthaltenen langkändigen Omega-3-Fettsäuren, die können dann die Umwandlung der Arachidonsäure in entzündungsfördernde Botenstoffe verringern und wirken damit dann an die entzündlichen, da die Omega-6-Fettsäure, Arachidonsäure, mit der Omega-3-Fettsäure, Eicosapentainsäure, quantitativ um genau dieselben Enzyme im Stoffwechsel bei der Synthese konkurriert, battelt und pitcht, wenn es um die Entzündung geht oder antientzündliche Botenstoffe, sollte einfach zur optimalen gesundheitsfördernden Wirksamkeit der Omega-3-Fettsäuren genügend Omega-3-supplementiert werden und weniger Omega-6 äh, ja, zugeführt oder genossen werden. Was sind hier so die Zahlen, die ich empfehle? Ja, Arachidonsäure bitte weniger als 80 Milligramm pro Tag. Gleichzeitig den, die Zufuhr an Omega-3-Fettsäuren erhöhen, ordentlich erhöhen. Und seit kurzem ist auch entdeckt worden, dass aus den Omega-3-Fettsäuren Eicosapentaensäure und auch entzündungsauflösende Botenstoffe gebildet werden können, zum Beispiel Protektine oder Resolvine, die eben Entzündungen auflösen können. Die können tatsächlich eine Entzündung auch komplett zum, zum Abklingen bringen. Das klingt sehr, sehr interessant. Und diese Resolvine und diese Protektine, die wirken außerdem antiapoptotisch und antiangiogenetisch. Das heißt, die Wirkung äh, gegen Krebs ist tatsächlich mittlerweile auch nachweisbar. Und die Fettsäureversorgung, die kann man tatsächlich äh, labordiagnostisch ermitteln. Das haben wir im Team auch gemacht. Es gab sehr lustige Ergebnisse. Um, und die Erhebung vom Fettsäurestatus, äh, labordiagnostisch, ist äh, ein wunderbares Ding, weil da werden die gesättigten, die einfach ungesättigten und die mehrfach ungesättigten Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren bestimmt und gleichzeitig werden die wichtigen Verhältnisse der einzelnen Fettsäuregruppen zueinander erhoben. Also wie können die miteinander, wer hat hier das Sagen, wer hat hier die Oberhand, was ist die Konstellation, was sind die sozusagen die politischen Voraussetzungen im Omega-Fettsäure-Profil. Und gerade das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren ist wichtig und dann natürlich auch der Omega-3-Index als Risikoindikator für kardiovaskuläre Erkrankungen und das Verhältnis Arachidonsäure zu Eicosapentaensäure. Dieser Quotient ist der Biomarker sozusagen für die Entzündungsbereitschaft. Ja, und wie ist das jetzt in der Krebstherapie? Häufig wird dann den Krebspatienten ja noch pauschal eine Wunschkost oder was kohlenhydratreiches, aber fettarmes nach den Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlen. Was falsch ist, was nicht gut ist, aktuelle klinische Erfahrungen und Studien, die sprechen, zumindest darf für das Krebspatienten deutlich mehr Fett und deutlich mehr Eiweiß brauchen und viel weniger Kohlenhydrate und viel weniger Zucker verzehren sollten. Da geht es zum einen erstmal um die Energiedichte. Fett hat einfach viel mehr Kalorien als Eiweiß und Zucker und es geht natürlich auch um ähm, den Zucker an sich. Ja, ähm, Krebszellen brauchen Zucker ohne Zucker, hungern die relativ schnell aus. Ich will es jetzt gar nicht so doll vereinfachen. Ähm, nichtsdestotrotz eine ketogene Ernährung unter Aufsicht eines Arztes und eines Ernährungswissenschaftlers macht bei Krebs fast in allen Fällen Sinn. Es gibt natürlich immer Einzelfälle, wo es nicht angebracht ist abhängig von Leberwerten, äh, Enzymstatus und, und, und. Aber nichtsdestotrotz ähm, Zucker reduzieren. Alles, was weiß ist, weglassen ähm, in Sachen Krebs bei der Ernährung. Und die übrigen äh, ja Kalorien sollten zumindest zu 50 Prozent aus Fett stammen. Und wenn du jetzt an Fett denkst, dann denke ich hier nicht an Bauchspeck, da denke ich nicht an Warmal, da denke ich nicht an Schweinsheißen und Würstel. Ähm, da denke ich eher, ähm, ja, natürlich... Ähm, Gehärtete oder teilgehärtete Fette oder Öle, Finger weg davon, die äh, enthalten diese schädlichen Transfettsäuren und Transfettsäuren, die beeinträchtigen die Verstoffwechselung der Omega-3-Fettsäuren und sorgen dafür, dass Herz- und Kreislauferkrankungen äh, begünstigt werden. Also hier Fette zu dir nehmen, die einen hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren ähm, Alpha-Linolensäuren, Eicosapentaensäure und Dokohexaensäure enthalten. Ähm, das findest du im fetten Seefisch, was natürlich sehr lecker ist. Du findest es auch in Grillöl, du findest es in Leinöl, Rapsöl, Hanföl. Und wer keinen Fisch und Leinöl mag, der kann auch Nahrungsergänzungsmittel oder hochkonzentrierten, hochgereinigten Fischalgen oder Grillöl als Ersatz zurückgreifen und aufgrund der ausgeprägten antienzündlichen Wirkung wirken diese langkettigen maritimen Omega-3-Fettsäuren dem Gewichtsverlust gerade bei Krebs entgegen und die stabilisieren dein Immunsystem und auch der Appetit wird durch die Eicosapentaensäure bei den Betroffenen verbessert. Gleichzeitig zeigen Studien, dass dann einfach, ähm, wenn du Omega-3 supplementierst zwischen 6 und 700 Milligramm dreimal pro Tag, also Omega-3-Fettsäuren, dann äh, Senkt sich das Risiko für so eine Polyneuropathie um tatsächlich 70 Prozent? Ich kann dir gar nicht sagen und du willst vielleicht auch gar nicht wissen, wie viele Patientinnen wir haben, die Post-Chemo dann an einer, Poly, an einer qualvollen Polyneuropathie leiden und denen kaum oder wenig geholfen wird, was schade ist. Man müsste es doch eigentlich besser wissen. Ich habe dazu schon etliche Podcast-Folgen, ähm, schaue hier einfach mal rein in meinem Podcast, aber auch auf Revolution Pharmacy oder äh, ja auf meinem, auf meinem YouTube-Kanal. Hier möchte ich jetzt nochmal abschließend, äh, gerade in der Krebstherapie, weil da ist es mir besonders wichtig, diese zwei Gramm langkettige Omega-3-Fettsäuren, das darf auch gerne mehr sein, sofern du es verträgst, das darf auch gerne mehr sein, Das ist sehr, sehr schwer, das zu einer Überdosierung da kommen zu lassen. Aber du brauchst zwei bis drei üppige 200 Gramm Portionen Lachs oder Hering in der Woche und da hast du acht bis zwölf Gramm Omega-3-Fettsäuren. Ganz, ganz wichtig, der Fisch, der ist je nach Fischart und Herkunft natürlich auch unterschiedlich stark mit Schwermetallen belastet, mit Pestiziden belastet, weil gerade Thunfisch und Heilbutt bis zu achtmal so stark mit Blei wie Seelachs, Hering oder Forelle. Also schau, dass du hier als einer Biokultur eben den Lachs zu dir nimmst oder den Hering oder die Forelle. Dann ganz, ganz wichtig bei Omega-3-Fettsäurepräparaten, achte auf eine hohe Qualität, achte auf eine Reinheit. Du kannst ja auch mal so einen Zerbeißtest machen. Auch dazu habe ich schon ein Video gemacht mit unseriösen Produkten, schon zwei Jahre her, wo ich auf so Omega-3-Fettsäuren drauf rumkau und es ist wirklich ja, unterirdisch, wie das schmeckt. Ähm, diese Fischöle, die sollten einen festgelegten Maximalgehalt an Schadstoffen haben, welche die Grenzen der Bedenklichkeit bei Weitem unterschreiten. Und die Höchstmengen, die sind auch ähm, rechtlich geregelt und die werden auch strengstens kontrolliert, zumindest bei den seriösen Firmen. Und ganz, ganz wichtig, äh, gerade bei einer Chemotherapie mit Taxan, also paclitaxel ist hier der Wirkstoff, da äh, kommt es öfters mal zur körperlichen Auszehrung und zu Fatigue und da brauche ich wirklich ordentlich äh, Omega-3-Fettsäuren. Und die Einnahme, die sollte tatsächlich dauerhaft erfolgen. Natürlich kannst du deine Ernährung umstellen. Das ist jetzt aber gerade während einer Chemo oder während einer Krebserkrankung ähm, völlig logisch, dass du dir da meistens umstellst, weil du einfach gar keinen Appetit hast. Dazu soll es erst gar nicht kommen und danach machst du dir dann eh, oder auch schon währenddessen, wenn du es dann gut überstehst, Gedanken, was kann ich an meinem Leben denn ändern, was kann ich verbessern, welche Stellschrauben kann ich drehen, damit sowas. Äh, unwahrscheinlicher wird. Also in diesem Sinne, denkt an eure Omega-3-Fettsäuren. Macht mal so einen Status, kostet nicht viel, ist extrem aussagekräftig und du wirst erstaunt sein, was du da alles über dich rausfindest. Am anderen Ende war der Jan. Zieht die Mundwinkel nach oben, esst euren Fisch. Love, Peace, Bye.